0: Olá para você que está aqui escutando este podcast Dev Pro ou no nosso canal do YouTube Dev Profissional. capítulo de hoje, o capítulo 4, vamos falar aí sobre diferentes versões de carreira. Então, a carreira dentro da empresa, que eu vou ter muito a contribuir com essa parte, eu vou colocar esse viés de opinião de carreira dentro da empresa, e o Moa que vai falar sobre uma carreira de freelancing. Né? E a partir desse momento também gostaria de anunciar que a gente tem aqui né, os patrocinadores do nosso, do nosso podcast para fazer aqui toda a, a produção. Então a gente tem o curso Python Pro, que é o meu curso de programação online aí para quem quer aprender a programar em Python. E temos também a CodeVance, que é a empresa aí do Moa, pra, se você quiser e estiver procurando aí como fazer um software sob sobre medida, sob demanda, então aí a CodeVance pode te atender. E aí é o seguinte, quando a gente vai falar desses dois tipos de carreira, compensa falar um pouco dos diferenciais. Então, apesar aqui da nossa pauta estar tá dessa forma, mas Moacir, vou passar aí para você falar primeiro, pra eu também não monopolizar aqui a palavra nesse início. Diga aí, Freelance aí, que que, qual que são aí as vantagens, desvantagens, qual que é a diferença com relação à empresa aí?
1: Legal. Bom, é, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês?
0: Hum,
1: eu acho que, assim, acho a grande, o grande diferencial, quando a gente está falando de uma, de uma carreira freelance e de quando a gente está falando de uma carreira numa empresa, né, trilhando pelos meios mais convencionais, digamos assim, né, é, eu acho que é a questão da autonomia. Né? Você, quando, quando você é um freelance... É, via de regra né e assim é o, o legal e isso até faz parte da autonomia né porque o freelance pode ter vários arranjos né geralmente os arranjos de carreira eles são um pouco mais limitados né então é, geralmente o freelance trabalha na casa dele o freelance consegue atender é, clientes de vários lugares consegue atender mais de um cliente por vez né é, e, e quando a gente pega essas situações e coloca em situações de numa carreira em específico dificilmente você eu, eu nem sei acho que nem tem como você ser CLT, você ser CLT em dois lugares enfim você é, vê que assim o assunto é tão é, pouco explorado e que a gente nem sabe né o que que como que como que funciona né mas é, cara autonomia e liberdade né e eu acho que vem um terceiro item também que é a responsabilidade né porque você a partir do momento que você tem autonomia para organizar os seus horários, para organizar a sua localização geográfica, é, e, e tudo mais o que você não necessariamente tenha que responder a um chefe, né, que seria numa carreira é, mais na empresa, acaba, tendo, acaba exigindo muito mais responsabilidade. Né? É, na parte financeira, eu acho que a capacidade de ascensão via de regra ela é mais rápida, né? Então assim, pelo menos se você olhar o meu é, processo, né? a Gente, hoje hoje a minha a minha carreira freelance acabou se tornando uma empresa, né? Eu acho que esse acaba sendo o caminho do frila que vai se desenvolvendo, que, que, que quer crescer mais mais e mais, vai chegar uma hora que ele vai começar a pendurar a gente embaixo dele e isso no fim das contas é uma empresa, né? É, então assim você pega, eu, já, eu já trabalhei em empresa hoje em dia é, já fui freelancer né hoje em dia tenho a empresa mas eu acho que eu estou mais perto do freelancer do que da da empresa em si né? do que do do que o empregado digamos assim né e a minha ascensão financeira como freelancer foi mais rápida do que a minha ascensão como funcionário né é, obviamente que esse não é o único aspecto né eu acho que a senioridade influencia, a sua capacidade de resolver problemas é, influencia bastante também na sua capacidade de fazer dinheiro, né? É, mas quando a gente está falando de carreira, a gente está falando de um. Geralmente a carreira. A, geralmente a empresa tem um plano de, de salário, tem o quanto que, é aquela, que é aquela faixa, a faixa salarial de um de um do analista, pleno, sênior, né? Então acho que existe assim, é um pouco mais, digamos que.. É, é, um processo mais definido né, na, na carreira que não tem no, no freelance. E é, fazendo contraponto disso é que o freelance muitas vezes tem uma, uma época de entre safra muito grande. Né? Então é, na programação isso é um pouco menos recorrente porque os projetos geralmente são mais longos. Né? É, você tem volta e meia aqueles projetos que você entra, faz alguma coisa e sai? Mas quando você pega algum projeto mais do começo, esse tipo de coisa, o projeto acaba sendo um pouco mais longo. Mas você pega um freela designer, por exemplo, que o cara geralmente acaba trabalhando meio que por empreitada, né? O cara entra, faz o que precisa ser feito e sai. Geralmente esse cara vai passar por uma entre safra, uma entre safra um pouco maior do que carreira, né? O que seria essa entre safra? Sei lá, quando chega dezembro, janeiro, o cara não consegue pegar projeto do, do mesmo jeito que ele consegue pegar em abril, março, que, a, que os planejamentos das empresas já, tão, já foram feitos e tal, né? Então, eu acho que essa entre safra acaba desembocando no, na principal diferença, na minha opinião, do cara que segue uma carreira é, na empresa, em empresas e do cara que segue uma carreira como freelancer, que é o risco, né? É, o seu risco como freelancer é muito maior, porque você não tem a certeza daquele salário pingando todo mês, né? Obviamente que existem riscos na, na carreira de freelancer, você, na, na carreira de, de empresa você pode ser mandado embora, é, você pode, enfim, nada nada é, é, é seguro, né? Não existe estabilidade, mas eu acho que com o freelance, como freelancer é muito mais você é muito, é muito mais volátil, o mercado é muito mais volátil, né? E aí entra várias estratégias, a gente tem que falar Seria legal até falar sobre você voltar no nosso podcast de educação financeira, tem que ter reserva financeira e tal, né? Enfim, mas acho que isso é um papo para um outro dia. Mas, resumidamente, eu acho que essa, são, essa é a minha visão sobre freelancer. É né? um pouquinho mais longa, mas tentei cobrir aí mais ou menos todas as partes. O que você acha, Renzo? Você acha que faz sentido essa visão e, e como, que, como que fica esse contraponto para a visão de carreira, né?
0: É, aí quando a gente vai para a visão de carreira de empresa, até pegando aqui o, o, o contraponto do Macer que foi, aliás, o ponto do Macer que foi bem importante, que foi a questão do CLT, que falou, ah, dá para trabalhar em dois lugares. Isso, às vezes, quando eu coloco, quando eu modelo o mercado de trabalho, e eu, eu faço isso numa palestra que eu dou, no Programa da Felicidade, é, quando você vai para o CLT, o formatinho é muito mais é, fechado. Tanto é que eu, eu coloco para as pessoas que normalmente... Quando você pergunta assim, ah, você trabalha, eu trabalho em tal empresa, você não costuma perguntar para a pessoa assim, e quanto tempo você trabalha? Essa pergunta não, não costuma acontecer. Por quê? Porque uhum. já se pressupõe que se você está em CLT, você está num formatinho de 40 horas semanais. Inclusive, eu fiz um processo seletivo para uma empresa aí uma vez, e, e aí é importante é saber se portar dentro desse mercado, né? E ainda tem isso, né? Dentro da carreira não necessariamente precisa ser CLT também. Você tem um chamado aí PJ, mas que vai trabalhar como se um colaborador fosse dentro da empresa, a única diferença é que vai, ser, vai estar dentro do, de um... De um para baixo de um PJ, né? E aí também tem uma, uma, uma live que eu já fiz aí sobre comparação de custo PJ via CLT. Mas como via de regra costuma ser CLT, realmente eu já, já cheguei no processo seletivo de uma empresa e falei, olha, eu quero trabalhar 32 horas por semana. Inclusive foi naquele momento que me perguntaram é, quanto é que você que você quer receber. Eu falei, eu não consigo te responder porque ainda não sei as condições. E aí eu coloquei, a minha intenção é trabalhar 32 horas por semana porque eu quero duas manhãs para ficar com a minha família. Então, na hora que eu falei isso, o RH bugou. O RH falou a mesma coisa, digamos aí, um, no intuito do formato, que ele falou, não, mas aqui é a CLT. E aí eu falei, olha, tudo bem. A CLT diz o máximo de horas que você pode trabalhar, não um mínimo. Então, a gente poderia combinar de fazer 32 e você conseguiria também trabalhar em duas empresas distintas, teoricamente, dentro da CLT. Mas, na prática, né, em empresa existe uma certa politicagem, e isso é uma, já é uma diferença, você vai ter uma certa politicagem aí para subir, para ascender na carreira de acordo, de acordo com a hierarquia, e possivelmente, na minha visão, quando você fala que você quer trabalhar menos assim, tem empresa que considera que esse cara não está não tá vestindo a camisa, né, não está não, não se dedicando o que deveria. Né. E aí você obviamente aumenta o seu risco porque você está trabalhando para uma empresa só, se você estiver trabalhando para várias. Então, em teoria é possível, mas na prática realmente eu não vejo. Eu vejo isso se você tomar a sua carreira mais para um lado, digamos, parecido com o do freelancing, na medida em que você tem o PJ e trabalha como, como um colaborador mais acima como PJ, porque aí você negocia mais como de empresa para empresa, tá? Mas... Na área carreira, digamos aí, padrãozão CLT, eu também não vejo como uma possibilidade, e acho que na maioria das empresas isso não seria visto com bons olhos. A outra, a outra característica é, em geral, a capacidade de ascensão mais demorada, principalmente se você não pensar nos aspectos extras, que a gente vai comentar ainda aqui nesse, nesse episódio, mas se você não pensar em aspectos extras da sua carreira, e tentar olhar sua carreira como um todo, realmente a sua ascensão, realmente pode ser demorada, porque, por exemplo, o viés dos nossos pais, e que eu acho que acaba se refletindo muito ainda na visão de algumas pessoas hoje, é que você entra no emprego para fazer uma coisa específica, ainda mais na nossa área técnica, e a forma de você evoluir é você evoluir tecnicamente, né? E aí, nesse aspecto, você avançar na carreira só avançando tecnicamente, com certeza a capacidade de ascensão vai ser muito mais demorada, na minha opinião, se essa pessoa não estiver conectado com outros fatores que nós veremos aqui, como mercado, soft skill, mas que a gente vai conversar sobre isso. Obviamente que autonomia, quando a gente fala de uma carreira em empresa, ela vai depender muito também da característica da empresa. Então, por exemplo, eu trabalhei na Red Hat, que na época uma multinacional americana e tinha ali mais de 2 mil funcionários. Então, dentro de uma estrutura hierárquica dessa, você, possivelmente, pode ser que você comece lá pelo meio, etc, mas o caminho a se galgar, se você estiver mirando, por exemplo, uma diretoria, entrar como um executivo no futuro, é um caminho relativamente longo. Porque, obviamente, e a, e a Red Hat é um bom exemplo desse, de que realmente existe uma meritocracia, por exemplo, a pessoa que me contratou, ela tinha cinco anos de casa, e hoje ela já está ali na, na diretoria da parte de qualidade, que era o OG Maciel. E ele tinha, quando eu entrei, ele tinha 5 anos de casa. E a pessoa que estava abaixo dele tinha 10. Então realmente não era uma questão só de tempo. Mas o tempo também é importante. Porque imagina o quão desmotivante é se de repente tem uma pessoa que tem 10 anos de casa e ela efetivamente está performando bem, e entra uma pessoa com 6 meses e é promovida na frente dela. Então gera essa questão de atrito que acaba sendo a questão da politicagem também dentro da empresa. E existe aí um plano de carreira, como bem o, o Moacir falou, que às vezes tenta colocar as pessoas em classes, né? Isso às vezes até por questões legais. Por exemplo, nos Estados Unidos eu acho que tem lá uma regra em que você também não pode pagar diferente, que eu acho que é a mesma coisa aqui no Brasil, né? Você não pode pagar é, um salário diferente para uma pessoa que exerça o mesmo cargo. E aí, isso é um problema, porque as pessoas são diferentes e cada um performa de uma maneira diferente. E nos Estados Unidos exige isso. Mas qual que é o hacking lá do, do, do empreendedorismo? Você vai, por exemplo, no Facebook, existe assim, não tem nem mais título dentro do Facebook. É assim, engenheiro nível 1, 2, 3, 4 e vai, esse número vai ad infinito. Então, o um resumo é, dentro de uma empresa, de uma estrutura grande, com certeza você vai ter menos autonomia. Agora, se você vai para uma estrutura mais enxuta de uma empresa pequena e aí, de repente, é uma equipe pequena de 10 pessoas, você costuma ter mais autonomia, você vai ter uma organização mais flat em que você vai conhecer os processos e as pessoas como um todo da empresa. Então, nesse aspecto assim, você sim tem é, mais autonomia que no caso da empresa grande, mas ainda não é o um negócio seu, que é o caso do freelancer ou até mesmo de um dono de empresa. Então, eu vou separar aqui essa parte de carreira, mas para essa característica mais empresa média e grande, na pequena você também pode evoluir e ter mais autonomia, mas seria, eu acho, essa comparação que o Moacir fez quando ele mencionou que o, o, o empreendedor, aí o freelancer, ele teria uma maior autonomia com relação a alguém que faz parte de uma carreira padrão. Aí. E a questão da estabilidade, apesar de ser uma palavra que eu não gosto, né? estabilidade, é, para mim, o, mesmo CLT, é um contrato de trabalho que prevê ali a sua saída, quais são as condições e inclusive as saídas, digamos aí a rede de segurança dentro da área de TI que eu acho fantástica e isso para mim serve tanto para o freelancer quanto para quem tem uma carreira, é o fato de que como a área é muito, mas tem muita vaga, né? é uma área sempre está precisando de gente, então a rede de segurança é que o pior que pode acontecer é você ter que aplicar para uma outra vaga, e isso é a opção tanto para pessoa de carreira quanto para o freelance. mas a gente vai combinar, a gente... corta isso aí depois, mas ah, o que a gente vai ver depois é que você pode utilizar é, esse fato como estratégia na sua carreira. Faz sentido aí, Mocê, nessa essa diferenciação ainda da carreira? Com relação ah, a faz,
1: eu acho que faz todo sentido. Só é, pontuando algumas coisas que você comentou, né? É, uhum. Quando a gente fala da estabilidade, eu acho que é, que, o o, o, que mais, o o que mais o mais o que mais o mais difícil né, numa carreira de empresa versus uma carreira de freelance é que quando você está insatisfeito com alguma coisa dentro de uma empresa, seja salário, seja liderança, seja o que for o seu movimento ele é muito mais lento do que um movimento de insatisfação de um freelancer Porque o freelancer ele pode virar e falar assim, porra, eu tô insatisfeito com o quanto eu tô ganhando. Então o que ele vai fazer? Ele vai abrir o, o pipeline de vendas dele e vai falar assim, porra, eu tô tentando, eu tô tentando 10 pessoas, eu vou passar a tentar 30, vou tentar passar 50, é, tentar fechar 50 contratos, enfim, você consegue escalar, você é, o controle da. da da produtividade está muito mais na sua mão do que na mão de terceiros, né? Produtividade, faturamento, esse tipo de coisa. Quando a gente está falando de uma empresa é, que acaba meio que entrando em tudo que o Renzo falou aí, politicagem, é, a, a estabilidade, a, a ascensão um pouco mais demorada, é justamente porque você depende... É, o, o seu nível de dependência de outras pessoas é muito maior. É, então, você vai trabalhar numa Red Hat, por exemplo, a sua negociação, ela é muito mais... Eu acho, assim, eu posso estar falando besteira porque eu nunca trabalhei lá, né? Eu rendo, me corri se eu estiver errado. Mas eu acho que ela vai ser muito mais complexa, é, ou muito mais difícil, muito menos, com muito menos manobra, do que, uma, do que um outro tipo de negociação, uma negociação com freelanc como freelancer, que você consegue argumentar, né, porque você vai virar na RH e falar assim, não, mas eu vou gerar esse tipo de valor, eu vou fazer tal coisa e tal e aí o cara vai vir falar assim, tá, tudo bem, só que a gente tem uma, uma diretriz do RH aqui que o seu cargo ganha tanto e não dá pra aumentar, você entendeu? E porque as pessoas têm, justamente as pessoas têm menos autonomia obviamente que conforme vai, você vai subindo o nível de responsabilidade, isso vai ficando mais maleável, né mas, é, via de regra, eu acho que a posição... E, e até tá meio que virando um jogo de um defender cada um ponto, né? Porque, assim, eu, eu, é, o meu perfil é muito mais de, tipo... É, eu não tenho perfil para trabalhar em empresa, né? Eu nunca tive, eu sempre me dei muito mal trabalhando em empresa, justamente porque eu não consigo... Me incomoda essa falta de, de autonomia, né? É, mas eu acho que, como um freelancer... Você tem, entra na questão da, do, do, do ganho maior, né, da possibilidade de ganho maior, justamente porque você tem mais autonomia para conseguir argumentar, você entendeu? Do que, não, do que não estando num cenário CLT ou num PJ. Faz sentido? O lance da Red Hat é mais ou menos do jeito que eu falei?
0: Sim, e. e... E aí, é, vamos dizer que eu defendo um pouco a parte de carreira, né mas é, até conversando com o Mo antes, eu falei, é, eu vou ter que defender a parte de carreira, mas eu tenho a minha parte freelancing também, barra produto. É. Né? Na verdade, nós temos juntos, que é a Python Pro rolando nesse esquema. Então, eu vivo um pouco dos dois mundos aí. E realmente, eu tenho também este problema em empresas de, da questão de autonomia, e não é só com relação a negociar salário. Mas como negociar às vezes condições simples de, por exemplo, eu quero alterar o processo de desenvolvimento. Então isso vai impactar de repente num pipeline que já foi feito para a empresa como um todo. Então para ter essa mudança você tem que ver quem são os componentes políticos que você vai ter que sensibilizar para fazer essa mudança. Né? E, inclusive um, um pouco da minha saída da Red Hat tem a ver um pouco com isso, né? E, e lá eles até eram bastante maleáveis. Por exemplo, a minha proposta de 32 horas por semana, quando eu conversei com o meu chefe, ele ia fazer acontecer. Né? Ele ia fazer acontecer. Mas justamente tinha, tem essa questão da autonomia em termos de processo, em termos de tudo. Então, por exemplo, eu saí e fui trabalhar como diretor de tecnologia numa empresa menor, muito menor que a Red Hat. Mas por quê? Justamente aquela diferença que eu mencionei é uma empresa muito grande. Na empresa menor aqui, eu tô trabalhando numa empresa em que o presidente da empresa é da, da mesma faculdade que eu fiz da turma de cima. Então, digamos aí, nós compomos o, o corpo executivo. Então, óbvio que nesse aspecto a minha autonomia aumenta muito. E aí a construção de time ainda. Então, é, essa parte de autonomia sim, e, mas mesmo assim, obviamente que eu não vou ter a autonomia, de, a mesma autonomia que eu tenho no Python Pro como freelancer e que o Moacir tem na vence como, como o gestor ali da empresa, o freelancer que gere aquela empresa, não vou ter autonomia completa de falar, não, vamos deixar de fazer assim para fazer assado. Não porque tem um time ali envolvido, porque existem as pessoas e você tem que com certeza sensibilizar. Então eu acho aí que faz total sentido aí. E dentro dessa pegada, eu acho que o importante é dizer que você pode ser um Dev Pro, né? seja na carreira. E seja como freelancer. Esse eu acho que é a pegada, não é uma coisa ou outra. Né? A gente, apesar da gente divergir, a gente, eu acho que a gente converge no fator em que você pode tocar a sua carreira como um dev pro e você pode tocar a sua vida de freelancer como um dev pro. Né? E aí eu acho que é muito nesse sentido que a gente vai poder abordar aqui que seria o como trilhar né? esses dois tipos de carreira aí. O que você pode falar pra gente aí com relação ao a trilha, a como trilhar, fazer esse caminho aí, o Moacir.
1: Tá, é, eu, eu acho que a gente, quando a gente está falando de freelance, a gente precisa, pelo menos no começo da carreira, né a gente precisa se atentar a algumas características que geralmente uma pessoa que, que trabalha em empresa, que, que trilhou uma carreira na empresa, é, não se atenta ou demora a se atentar, né? É, que é basicamente o soft skill. Que, que é o que é o soft skill, né? É, é o skill, basicamente, o skill não técnico. Então, assim, é, pegando bastante sobre a história, sobre a minha história como freelance, né? Eu eu, traba, eu trabalhei alguns anos em empresa tal e resolvi me tornar um freelance e eu fiquei muito tempo. É, dependendo de, de, de contatos, as pessoas me procuravam para fazer as coisas, né? Então, é, alguém tinha trabalhado comigo, lembrava de mim e falava ah, o Moacir pode me ajudar nisso E, e os projetos iam acontecendo basicamente nessa, dessa forma, né? É, isso é uma, é uma forma passiva de se conseguir clientes é, E aí o que acontecia? Eu fiquei durante muito tempo estagnado financeiramente Qualidade de projeto, complexidade dos projetos, né? Por quê? Porque eu não estava buscando novas alternativas, buscando novos clientes ativamente, né? É, e aí quando eu entendi isso, é, o primeiro passo foi entender isso, né? E aí o segundo passo foi como é, procurar novas alternativas, como conseguir clientes de forma ativa, né? E aí eu descobri que existia um mundo chamado soft skill, né? Que é você aprender a negociar, é você aprender a se vender é você aprender a gerar valor, a, 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 a mostrar como que você vai gerar valor é, dentro de uma empresa, dentro daquele projeto, dentro da solução, né? você como um contratado como freelancer, né? é, e aí, cara, é, assim, é um novo mundo que se desenvolve, porque rola aquele estigma, né? que programador não gosta, de programador não é sociável programador não gosta de gente, programador prefere máquina, de certa forma, às vezes, é, esse estereótipo se, se concretiza, né? Mas não, não, não indo tão para o lado do estereótipo, né? Geralmente, é, nós somos uma galera um pouco mais introvertida tal, né? É, por quê? Porque a gente, muito lógico, muito, muito técnico, e acaba esquecendo que existe todo um outro lado de você saber conduzir uma conversa, você saber é, como, como criar um pipeline de vendas, entendeu? É tudo, são coisas que a gente não aprende, não aprende na faculdade, não, a gente está interessado em aprender como que, como que faz um ponteiro em C, como que sobe uma máquina na AWS, entendeu? É, e aí, quando a gente está trabalhando como freelancer, tem que desenvolver esse, esse outro lado. A gente tem que desenvolver esse outro lado porque senão o que vai acontecer é o seguinte, se você for muito, muito, muito bom, não vai faltar trabalho para você. Mas você ainda assim não vai saber negociar o preço, não vai saber é, se posicionar, é, enfim. E se você for é, um programador, vai, sei lá, bom de razoável para bom, que é o caso que é o meu caso, que é, que é o caso do Renzo, que não é, não é nenhum gênio da NASA, é, são uns 80% das pessoas normais no mundo, você vai começar a passar umas entre safras gigante. você vai é, começar a se apegar no projeto, e aí vai acabar, porra, e aí, eu sou funcionário do cara, eu sou freelancer, já vi muita, já aconteceu isso comigo, inclusive, de você virar um funcionário sem os benefícios do funcionário. Por quê? Porque você se atua, você se posiciona de uma forma passiva, e aí o, o seu cliente vai montar em você, vai, vai falar, porra, beleza, eu estou pagando pouco, o cara está me entregando, eu vou, continuar fazendo, eu vou continuar trabalhando com esse cara. E, então, assim, basicamente essa falta de, de, de soft skill né, que a gente é, geralmente tem e que precisa ser desenvolvida, ela vai te prejudicar muito. Então, para você ter uma carreira de freelance de sucesso, né, a gente tá, nós estamos partindo da premissa aqui que é, tanto a nossa carreira, tanto a carreira empresarial quanto a carreira como freelance, a, a gente quer ganhar bastante dinheiro, quer se desenvolver, quer participar de projetos legais. Né, então, assim, tem que desenvolver soft skill. Uh, e uma parte desse soft skill, né, que eu acho que é a parte mais importante, é o contato com a rede. Né? Você precisa é, estar na maior quantidade de eventos possíveis, você precisa conhecer a maior quantidade de programadores, é, de designers, de gerentes de projeto e, e, e todos os papéis que, 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 que formam a cadeia de desenvolvimento de software, né? você precisa estar em contato com esses caras direto, com essas pessoas direto. E, se possível, servindo essas pessoas, né, é, ajudando o, o, o seu colega que está com uma dificuldade no software dele, ajudando o gestor que está procurando gente para a equipe, indicando pessoas para a equipe da pessoa, indo, numa, indo num evento e palestrando, é, disseminando conhecimento... Fazendo um podcast que a gente está fazendo, enfim, você precisa estar tá em contato com, com as pessoas, servindo essas pessoas, justamente para quê? Para você, para as pessoas, quando tiverem essa, essa, uma demanda em que você possa ser útil e, e prestar o seu serviço, eles vão lembrar de você, né? Então, se eu falei do, 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 da, da aquisição de clientes de forma ativa no começo essa é a, é a aquisição de clientes de forma passiva é, que quase sempre vai ser a mais importante, tá? As melhores oportunidades que vão cair no seu colo elas vêm através da rede, elas vêm através de indicação é, via de regra, né? É, só que isso você tem que construir ao longo do tempo. Então é, tem que ser um trabalho ativo de estar tá sempre em contato e sempre ajudando os seus pares. É, e aí você vai meio que criando um branding, né? As pessoas vão, vão lembrando de você. É, é, é tipo o comercial da Coca-Cola que aparece na, 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 no Jornal Nacional, no meio do Jornal Nacional, tudo, todo dia. É a pessoa lembrar que existe aquilo. E, e você ajudando as pessoas, você está lembrando as pessoas que você existem. E, obviamente, lembrando também da qualidade do seu trabalho, esse tipo de coisa, né? Que vai ajudar você a... a a conseguir mais clientes e ter e passar por essa para cada vez menos, né? É, e o que você acha, hein? você concorda, você acha que faz sentido isso? E o que que você acha que dá para é, aproveitar disso na carreira de, 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 de na carreira empresarial e os diferenciais, né? O que que você acha que, que precisa para conseguir trilhar essa carreira como empresa,
0: né, por dentro de uma empresa? Perfeito, eu vou, vou até puxar aqui para uma coisa que você falou, parêntese aqui no podcast, você falou do branding, e isso aí demora realmente um bom tempo, não só demora tempo como frequência, né? você tem tá que estar frequente, então daqui a pouco tá todo mundo sabendo que o Moacir trabalha então como freela na Codivence, e daí alguém lembra, quando tiver esse problema ele resolve, e eu acho que um exemplo que eu queria puxar disso foi no evento do, do final do curso do Python Pro, Testando o Mercado, que o intuito era aproximar empresas de pessoas querendo trabalhar para elas. Só que o Moacir estava lá também, é, também como uma empresa participante, e acabou conhecendo outra empresa que estava participando ali também, Sim. então... Quando aquela, eu não vou mencionar aqui só porque eu não pedi permissão para outra empresa, né, nem pro Moacir, Sim. mas quando aquela outra empresa viu que o Moacir, qual era o serviço que ele prestava, então essa conexão indireta que eu pelo menos duvido que inicialmente o Moacir tenha vindo pro evento pensando nessa conexão, mas é uma conexão que acontece que aí de... Lá. Isso, de, de forma passiva, né e o brain é um também traz... só, posso só complementar o, o like, like. seu exemplo
1: detalhar mais <risos> que é, que o engraçado é o seguinte eu estava em contato com essa empresa fazia acho que uns dois anos já e sempre mandando um e-mailzinho sempre sei lá de dois em dois meses três em três meses pô, pessoal vocês estão precisando de alguma coisa tal que a empresa sala de, de mão de obra eu tinha como codivans eu tinha mão de obra para oferecer e cara Sempre conversando, aí chegamos a marcar alguns calls tal, e nunca desenrolou. Dois anos depois, por coincidência, a gente se encontrou no testando mercado e batemos um papo, meio que reativamos o contato, né? E passou alguns meses, a gente tá. Eu consegui finalmente fechar. Esse, esse novo cliente né é, então é, é, é o exemplo clássico do branding e, e meio que da mistura do, do, do ativo com o passivo né para você ver que como como essas coisas se entrelaçam né é, eu fiz ativo durante muito tempo me fiz lembrado durante muito tempo me fiz lembrar durante muito tempo e, e aí veio o acaso né que eu acho que é uma é uma parte importantíssima do, do. É um fator importantíssimo do sucesso. É o acaso, né? É, veio o acaso e concretizou. Mas se não fosse o acaso eu não teria conseguido. Mas se não fosse o meu trabalho ativo, também eu não teria conseguido, né? Então acho que é. É, é, é bem legal, esse. eu nem tinha lembrado desse caso, é um caso bem legal do, 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 da importância desse tipo de coisa, né? Mas, desculpa, segue aí o que você tava falando.
0: Não, mas é, é para isso mesmo, como é bate-papo, a gente não fica só na pauta, né? Vamos lembrando aqui uhum. no meio e a coisa vai acontecendo. E para mim, em particular, eu, eu começo a observar isso duas ocasiões que para mim aconteceu, porque eu tô falando de Python tem mó tempão no curso, tem sete anos, etc. Então agora, por exemplo, eu assumi um casamento nesse final de semana, então tem amigo meu de turma, ah, é o Renzo do Python, eu vi lá, agora uhum. eu tô na minha empresa, tô trabalhando com R, e agora tô pensando em fazer estatística, como é que tá o curso lá, né? E eu já vi isso também quando eu fui numa palestra aqui no parque tecnológico de uma empresa, também de do, do, uma pessoa que me conhece, e o cara tava dando uma palestra, na daqui a pouco ele me viu, falou, ah, o Renzo ali, eu tô usando Python agora também aqui na minha empresa, esse cara já falava mó tempão de Python, e, pô, agora. Por que, que eu nunca ouvi ele antes? Agora a gente tá usando aqui, tá legal? Então, comecei a ver o resultado desse negócio de branding aí também, digamos aí na, na minha vertente empreendedor. Barra, apesar que não seria tão freelance no Python próprio, é mais produto, mas na minha vertente uh, de, de, de empreendedor também funcionando. Mas feito aqui esse grande parêntese, uhum. né? Vamos voltar. Pro, pro mote aqui que era então o que como evoluir na minha carreira depois de tudo que o moa uh, falou né uma coisa importante que o moa falou desse aspecto introspectivo às vezes que é o, o estereótipo do, do programador né e aí eu tenho uma frase também principalmente agora que eu tenho trabalhado muito com pessoas e tentado evoluir também a minha parte soft skill porque eu enxergo muita importância nisso e eu diria que existe um determinado momento da sua carreira que o software passa a ser até mais importante pensando em termos de avanço na carreira do que a parte técnica. E eu tenho uma frase que eu sempre brinco, que tipo assim, ó, mandar em máquina é simples. Você escreve lá a linha de código, executa, ela faz. E gente, não é assim. É, não é tão simples. Mandar em máquina é simples. Ah, o pessoal acha, não, aprender programação é difícil. Não, mas aprender a tratar com gente, a tratar com uma equipe a conseguir é, não ser um chefe simplesmente mas ser um líder com um exemplo e que mostra o exemplo para as pessoas fazerem e que as pessoas passem a é, executar bem e atingir as suas metas por você né, e não e não porque você está mandando né? não porque está mandando mas porque elas te consideram e elas fazem parte daquela organização eu acho que é a, a grande sacada aí para o cara técnico voar completamente na carreira dele tá, essa para mim soft skill bate com os dois, e aí nesse aspecto você precisa aprender também, como o Moacir falou, a negociar, e uma coisa que eu colocaria aqui, que eu mencionaria, foram as dicas que a gente deu no episódio 2 do podcast, que foi o Testando o Mercado. Lá a gente falou o porquê você precisa testar, basicamente para você saber o seu valor do mercado e conseguir negociar melhor. E dentro dessa negociação, eu acho que isso eu não aprofundei dentro daquele capítulo, existe um estudo, quando você vai ver essa parte de negociação, que a maior e mais importante negociação que você faz dentro da sua carreira, independente dela ser TI ou não, mas a principal negociação onde, em geral, você conhece consegue um delta salário maior, é na negociação inicial da carreira. E aí, para isso, você precisa entender como é que o RH funciona, como é que o mercado funciona, como é que está a demanda por vagas em TI, que dizem que é alta, funciona, para você conseguir se posicionar e conseguir negociar esse salário inicial. E aí... Só, porque, só te perguntar uma corpos... coisa, é
1: o, é o salário inicial na empresa, né?
0: Na empresa, na hora que você está tipo, negociando assim, você... a ida para a empresa. Tá, sim, entendi. Entendeu? Tipo, quando você está mudando de carreira ou entrando pela primeira vez, mas essa negociação, por que, que ela é fundamental? Porque se você conseguiu, vamos supor, 20% no teu salário inicial, aquilo é cumulativo pela, pela tua ciclo de vida naquela empresa como um todo, e o fato é, quando eu junto isso com a premissa do Moacir de que existe um plano de carreira dentro da empresa, que ele é flat, que você sobe mais devagar, esse cara é mais importante ainda, porque assim, não é tão normal você chegar numa empresa e conseguir 20% de aumento, é, é, o que o pessoal brinca aí, às vezes, né, quando vai discutir aumento de salário, o pessoal fala, olha, depois que a turma aprendeu a dizer que a situação tá difícil, não tem nada fácil. Então sempre rola aquela negociação de, olha, vou te dar aqui um, um, uma reposição salarial de inflação, mais tantos por cento. Então é meio incomum, na minha opinião, principalmente se você e se você não negociou o primeiro, possivelmente você não deve mandar bem e negociar o próximo, principalmente se você não estiver testando o mercado. Então nesse caso, e mesmo nos outros em que você negocie essa é a principal. Teve é amigo meu indo para a empresa grande que na hora que negociou, é, falou, olha, não, não vou nessas condições. Em particular, a empresa grande americana, que tem os níveis aí, um monte de nível ele negociou, ele já pulou quatro, quatro, quatro níveis de cargo lá. Então, se tinha um engenheiro um, dois, três e quatro, ele já pulou do um para o quatro. E isso, normalmente, internamente na empresa não vai acontecer. Agora, se estão te contratando, se a demanda é muito grande e você está disposto a negociar, como a gente comentou no Testando o Mercado, a chance de você já ter se alta salário no início é grande. Então, eu mencionaria bastante para você estudar essa parte de negociação salarial, como funciona o processo de RH, e depois a negociação do aumento também. E, e aí tem uma característica que, às vezes, o cara de TI, o pessoal de venda sabe muito disso. Às vezes, por conta dessa negociação salarial e por conta dessa demanda de vagas ela ser muito alta, muitas vezes, uma estratégia de você mudar periodicamente de empresa pode te dar um delta salário muito maior do que você continuar sempre na mesma. Eu não sei por que na mesma é difícil. Parece que às vezes é aquele ditado de Santo de casa não faz milagre, né? E às vezes ou às vezes te enxergam como custo também depois que você já está lá dentro. Ah, já está aqui dentro, já está acostumado, tal e sabe que tem uma certa inércia para você mudar de empresa. E eu sei que tem muito. Muitas pessoas de que não gostam de fazer essa mudança, então aí beleza, a empresa se vale disso e vai te, te fazer um, um avanço salarial flat. Agora, uma estratégia de mudança de empresa, de vez em quando, é muito bom. E isso vai acabar acontecendo se você aplicar a regra de testar o mercado, né? Porque imagine que seria muita sorte se nesse processo de busca de uma vaga, você vai cair na melhor empresa que você poderia estar, ganhando o máximo que você poderia Ganhar, né? A brincadeira que tem sempre aí entre, entre o pessoal que eu e o Moacir conhecemos, é, né? é felicidade não tem limite superior, né? Então a gente continua sempre buscando para ver se tem alguma coisa melhor. E algumas vezes você vai encontrar, e vão ser coisas assim. Eu já, eu já vi delta salário assim, vou falar de causa própria, delta salário de 100%. Na minha empresa não iam me dar um aumento de 100%, mas teve para onde eu fui. E já aconteceram alguns aí durante a trajetória da minha carreira, aumento de 50%. Em troca de empresa. Meu, Tem um diga. amigo nosso,
1: inclusive, que eu não vou citar <risos> o nome dele, mas ele passou, eu não vou citar o valor também, mas ele teve um aumento de mil por cento. Mil por cento. Trocando de empresa. Assim, quando ele foi uma empresa brasileira para uma americana e tal, né? Mas foram mil por cento.
0: É isso.
1: Que aumento que você vai conseguir de mil por cento na mesma empresa?
0: Difícil, difícil, porque aí vai não, calma aí, você vai ganhar 100 vezes mais, não, aí fica complicado, né? Aí se você ainda está naquela empresa de uma cidade pequena, que não tem, às vezes não tem condição mesmo de te manter, né? Então essa mudança às vezes ela se faz necessária, e ficar de olho nisso é importantíssimo. E isso é importante para qualquer fase de carreira, tá? É, eu diria aí essa negociação inicial, negociação salarial, aprender esse soft skill de negociação é importantíssimo, não só para isso, como para você também negociar com outras áreas, né, que também eu estou acostumado. O pessoal da área de venda vem falar sobre features com a galera de TI. Normalmente, a galera de vendas é, tem um maior sucesso. Por quê? Porque a galera de vendas está indo lá para negociar. Enquanto o cara de TI está indo lá para negociar soluções técnicas. Ele não vai falar em termos de grana, não vai conseguir atingir outra parte e vai acabar cedendo na negociação, porque o vendedor já está acostumado a vender. E... e, e influenciar o outro lado para que ele faça o que ele está querendo. Então, na prática, o que eu vejo vai ser importante para isso também. E um outro aspecto é quando você chega no que a gente chama aí, existe um ponto na carreira de TI que o pessoal chama uma carreira em Y, né? onde existem aí um, um, uma, dois caminhos possíveis quando você chega em um nível médio da sua carreira depois de um tempo, que é a chamada carreira onde você vai se especializar tecnicamente ou você vai partir para a gestão de pessoas, tá? Então a premissa do Tech Lead, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando você vai virar o líder técnico, a pessoa pensa que ela vai aprender tecnologia e vai estar tá tudo certo. Mas a gente sabe que a curva de aprendizado e produção de tecnologia, né, ela tem aquela curva de aprendizado de, de qualquer coisa, né? Ela começa aqui, é, meio flat, depois ela avança bastante, mas depois ela vai ficando flat de novo, existe um limite de produção. E a única forma de você escalar a produtividade do seu trabalho é o que? É você chamando, detendo né, a chamada em tecnologia, escala horizontal. Você vai ter que colocar mais nós nesse processo. E o que, que é colocar esses mais nós? Se você for um tech lead, fatalmente você vai ter que tomar conta, pelo menos do ponto de vista técnico, de uma equipe de pessoas. Mesmo você sendo especialista naquela área, não vai ter jeito. Aqui vai entrar o que? Soft skill de novo, porque você vai ter que se comunicar bem com essas pessoas, possivelmente você vai ter que passar o conhecimento de uma forma produtiva para que você possa inclusive liberar o seu tempo para focar em coisas que interessam. Então, por exemplo, você já está cansado de fazer CRUDE. Então você vai ter que aprender a delegar para uma pessoa, ensinar para ela como fazer um bom CRUD, principalmente o cara que está começando, para você delegar essa tarefa e poder focar numa tarefa de mais alto nível. De repente focar na arquitetura do, do processo ou focar no módulo que é mais crítico, que exige concorrência, que exige um nível de conhecimento que você tem nesse momento. Então eu diria que mesmo para o cara que vai escolher a faceta Tech Lead, soft skill fundamental, porque você vai ter que lidar com o time. Se você vai para o outro caminho, para outro caminho possível, que é a parte de gestão, onde você então ainda pode também atuar tecnicamente, mas o seu foco maior vai ser em gerir o time e gerir os processos. Aí soft skill é mais importante ainda, porque você basicamente vai estar lidando com pessoas, facilitando a vida delas, dando um jeito para elas produzirem mais. E a sua bagagem técnica ela ainda pode continuar te ajudando bastante, só que... E aí acontece, inclusive, muito no, no Brasil também, né? Eu já vi muito e eu mesmo já fui um desses que olham por um seguinte aspecto. Ele olha lá o gerente ou quem faz a gestão e aí ele fala, poxa, mas sou eu que sei fazer o programa. Por que, que esse cara tá ganhando mais que eu? Né? E a explicação tá no que eu falei antes. Se é flat, se a sua produ produtividade tem um limite, ele é assintótico no tempo, a forma de escalar é você ter mais pessoas trabalhando pra você. E como eu disse antes também, mandar numa máquina é fácil. Agora, conseguir fazer um time trabalhar com sinergia é, é quase uma arte. Você precisa se conectar com as pessoas, entender como é que você motiva cada um, como é que você faz e, e extrai o melhor de cada um. E se um gerente ou um gestor ele tem 20 pessoas abaixo dele e ele consegue extrair essa energia da equipe, ele está escalando. Então, por isso que às vezes ele ganha maior, mais que você. porque não importa. Ele está gerando custo, mais valor que você. Der. E isso está gerando mais, porque ele consegue fazer 20 pessoas produzirem. Se você colocar 20 pessoas para produzirem 10% a mais, no geral você está produzindo 200% a mais. Em geral, Exatamente. quando você chega no nível médio, você não vai ter um, um delta melhoria na sua produtividade de 200%. Isso não, não costuma acontecer. Não vem uma ferramenta fantástica que te, pode ser que em algum momento surja, mas eu não vi assim surgir, não, chegou o novo framework que vai aumentar a sua produtividade em 400%. Eu não vejo isso. Não vejo isso acontecer. Então, assim, a, a conclusão aqui no fim do dia é, dessa parte é que ambos necessitam de qualificações parecidas para avançar e se destacar no mercado. Ou seja, manjar de soft skill, barra negociação, barra comunicação, coisas que a gente também falou lá no segundo episódio. Faz sentido, Moa?
1: Faz. Eu acho que faz total sentido, é, porque... Eu, eu acho que se tivesse uma forma de resumir esse lance de soft skill, de, de negociação e tal, que a gente vai acabar batendo nessa tecla, eu acho que quase todos os episódios, né? É... Cara, eu acho que tipo assim, beleza, o seu técnico é bom, seu hard skill é bom, você manja de Python, você manja de programação, é... ou você quer manjar, se você estiver no começo da carreira ainda, a sua intenção é ser um puta programador e tal. É... O soft skill, eu acho que ele é meio que o o abriá-las para você conseguir é, demonstrar essa demonstrar e executar essa qualidade né? essa, essa, essa sua esse seu essa sua virtude não é virtude a palavra né mas me fugiu agora uma palavra boa então, é, dom, seu dom de você programar é que dom é meio divino essa, essa sua qualidade de ser um bom programador é você o, o soft skill é abriá-las Então, tipo assim você quer você precisa negociar, você quer colocar uma tecnologia nova na, na sua empresa, você vai precisar de soft skill para poder vender essa tecnologia, para poder explicar o porquê que você quer usar o Mongo ao invés do Postgres, por que você quer usar a Lambda da AWS ao invés do, do Hiroko, você entendeu? Você vai ter que argumentar, é, então, e, e não é, assim, beleza, você vai falar com o cara técnico, você vai argumentar tecnicamente, é até mais fácil e tal, mas você vai falar com o gestor, o gestor tá cagando se é mais fácil subir um AWS Lambda, ou se é mais fácil subir um, um, um Hiroko, ou se é mais fácil subir um EC2. E, ele quer saber de dinheiro, vai, sair mais, vai ficar mais barato? Vai ser mais produtivo? Você entendeu? Então, assim, até entender qual linguagem que você fala, a língua, a, a língua técnica, você fala com o seu pai, com o seu líder técnico, alguma coisa assim. A, a língua do dinheiro, você fala com o seu gestor, você fala com, seu, com, seu, com o cara mais ligado no, no negócio, você entendeu? Então... Você aprender o, o, o soft skill é primordial, cara. É primordial porque, é, pelo que a gente falou, o que a gente falou, a carreira na empresa e a carreira como freelancer, a gente debateu aqui meia hora e que a conclusão que a gente chegou foi são os mesmos, são as mesmas necessidades, as qualidades que a gente precisa são as mesmas. Entendeu? Então, no fim do dia, acabou virando um, um mote ao, ao soft skill, né? Essa... Esse, esse episódio, mas é o que vai ser. Todos os nossos outros. Acho que a gente não vai fugir muito disso, né?
0: Acho que é porque até o que define o que a gente tá buscando tanto falar de o que é o Dev Pro que a gente fala, no fim do dia se traduz um pouco pra isso, né? É um cara bom é um tecnicamente, skill. mas que tem soft skill. Esse cara. É exatamente. O mercado não consegue segurar esse cara. Esse cara voa, então, voa deslancha.
1: O é. Mark Zuckerberg, e... ele é um bom programador ou ele é um bom cara, ou ele, ou ele tem um bom soft skill?
0: Exato. E aí o interessante ainda, que estava aqui na pauta, eu, eu pulei, mas que é importante voltar, mas é que eu achei que a conclusão ia ficar boa ali naquele momento, é o... Mesmo para virar o freelancer, você não precisa pular de cabeça diretamente, né, Moa? Então existem aí, digamos, caminhos intermediários... Que você não vai ter autonomia por completo, mas também não vai estar tá na carreira. Então fica aí num, num caminho intermediário, digamos, entre formar sua, ser o seu freelancer e ser responsável por tudo, ou estar dentro da empresa e também deixar tudo com responsabilidade da empresa. O que seria esse caminho aí, de repente, intermediário aí, Moacir? Cara,
1: eu acho que é, é o tem muita gente que trabalha comigo hoje em dia que toca assim né que, que toca a vida assim então tem tem gente que trabalha comigo na Codivance o cara trabalha na Codivance e trabalha em outras empresas é, tem gente que trabalha comigo em duas empresas tem mais de uma pessoa que trabalha comigo em duas empresas é, e eu acho que é muita necessidade né então por exemplo tem tem projetos aqui na Codivance que eu não tenho necessidade de um, de um programador full time nesse projeto, eu, são demandas mais específicas, a gente tem outra, outra pessoa aqui que vai é, entendendo quando precisar de, um, de, de um negócio mais específico, quando precisa de um negócio mais estratégico, e aí você vai conseguindo meio que fazer essa, essa, esse, esse paralelo, né? essa, esse, esse, essa carreira paralela, né? É, só que assim, porra, beleza, eu tô, tô falando da Codivance, é um, é um negócio muito específico. Às vezes você não conhece outra pessoa que, uma pessoa que tem uma fábrica de software precisando de demandas específicas, esse tipo de coisa, né? É, e aí vem essas plataformas, né? Que seriam, é, tem, tem, tem dois perfis aqui que a gente acabou traçando, né? Tem é, um perfil mais das plataformas que faz uma curadoria do, do profissional e, e aloca esse profissional em, em outros projetos, né? Então, você pega a Top Town, um exemplo disso, a Base Dev, outro exemplo disso, né? São empresas que, mais ou menos, né, elas é, fazem uma curadoria, veem a sua qualidade técnica, medem o seu, o seu nível de, de, de proficiência no, no, que eles, no, no, no que você se diz proficiente, né? E, baseado nisso, vai alocando nos clientes, né? Então, assim, é basicamente, a plataforma é responsável por conseguir clientes e você só é responsável por entregar o trabalho para esses clientes que a plataforma conseguiu, né? E tem, tem outras plataformas também que não fazem essa curadoria, que deixam essa curadoria mais para o livre mercado, digamos assim, né? Então, tenta, tenta medir com recomendações, com quantidade de trabalho, tipo de coisa que seria um Workana, Upwork, um Fiverr da vida, né? E, e, então, assim, é, essas plataformas, elas podem fazer o, o... elas podem suprir o gap do, do soft skill no começo, né? É, por que eu coloco aspas? É, Para quem está no podcast e não está ouvindo, eu falei com. Eu fiz um sinal de aspas aqui agora. É, porque é o seguinte, primeiro, você vai ter um atravessador no seu, na sua frente que vai te tomar a sua autonomia, vai tomar muito da sua autonomia, e por consequência vai morder uma parte gorda aí do seu do, do, do valor que você está gerando, né? Porque no caso ele está gerando o valor de te trazer o. O, o cliente para você é, e, e tem também no caso não, não sei se, se na top Town, se na bares deve é assim mas se pegar as plataformas mais é, orcana né, no estilo orcana né rola meio que uma uma canibalização do mercado né porque como você não tem você tem que você tem que fazer a sua proposta via via texto a sua, a sua reputação conta, você tem os badges lá que você ganha, né? as, 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 as patentes Instintivo. que você vai ganhando, os distintivos ali que você vai ganhando no, no, conforme você vai avançando na plataforma. E assim, é beleza, é uma, é uma forma de tentar escalar, essa, escalar e, e automatizar essa reputação, né? o, o, a avaliação dessa reputação. Mas eu acho que você perde muito, dependendo disso, porque você não tem justamente como colocar em prática o seu soft skill para tentar desenrolar, você entendeu? Então, assim, uma negociação por texto, por exemplo, é uma negociação muito, é, com muito menos recursos do que uma negociação de vídeo, ao vivo, você entendeu? Que você vai ter tom de voz, você vai conseguir ter um tom de conhecimento muito maior, né? É, e que essas plataformas acabam... É, suprimindo, digamos assim, essa, esses outros recursos, né? Justamente porque o, o, o objetivo delas é escalar, né? É usar a tecnologia. Seria tipo meio que um Uber, né? Você não, você não consegue conversar, você não consegue avaliar o, o, o motorista que você vai chamar antes de chamar ele, né? O Uber que faz o papel para você. E aí pode vir um cara bom para caramba e pode vir um cara meio bosta, né? Então, é, tem essas plataformas. Eu acho que essas plataformas, elas acabam sendo... Como o Renzo falou, um, um, um estado meio intermediário, termo. um meio termo para o cara que quer fazer uma grana extra, ou para o cara que quer começar a, a experimentar como que é uma vida de freelancer ainda tendo um emprego, né? é, eu acho que vale a experiência, né eu acabei falando mais mal do que bem aqui, mas eu acho que vale a experiência, já tive algumas, estou falando mal porque as minhas experiências não foram boas, né? mas foram experiências há muito tempo atrás, e eu acho que vale a experiência porque toda experiência é válida, de uma forma ou outra, né? Então, é, e, mas assim, se, for pra, se você me perguntar qual que é o caminho que eu sigo, um caminho muito melhor é você ir para um evento, conversar com um monte de gente e, e perguntando, você sabe alguém que está precisando? Sabe? E, e, e tentar nesse meio termo, se você estiver precisando, manda e-mail para mim, por exemplo, que é, quase <risos> sempre estou precisando aqui também. Entendeu? Então, é, de novo, a gente volta no fator da rede. É, a, a, as boas oportunidades vão vir pela rede, não vão vir pelo, por um anúncio no Upwork. Entendeu? Porque o cara chegar no Upwork, ele provavelmente já falou com os conhecidos dele, não achou ninguém, já foi... É, é, essa, essa proposta foi meio que desnutrindo, né? Então, é, acaba ficando... Acaba, sendo não, acaba não sendo uma boa proposta. Você pode achar uma, uma boa oportunidade ali? Pode achar, mas a chance é, é, é um pouco menor. O que você acha? Você concorda?
0: Olha, eu acho que nesse, no, no nível Orkana, Upwork, é Fiverr, eu acho que é isso aí. Eu acho que é muito realmente a pessoa procurando o valor mais barato para fazer aquele, pro, aquele ponto específico de um projeto que ela precisa. Pelo menos nessas plataformas eu não tenho completo conhecimento, se alguém tiver, inclusive, pode depois aí mandar sobre esse conhecimento, mas a minha visão sobre isso é que é mais para um ponto, ponto específico e, às vezes, o orçamento do cara está apertado. Então, ele está procurando preço. E aí, quando está procurando só preço, é um problema, porque ele está disposto, não, talvez, não vai conseguir avaliar a qualidade e dar o valor para isso. E é possível que depois ele vai até mudar de ideia e falar não, agora eu quero fechar com uma empresa estilo CodeVance, porque eu sei que eu vou conseguir conversar mais com a pessoa. No nível Toptal e, e ByrisDev, pelo menos a Toptal eu posso falar mais, a Byres Dev funciona um pouco, ligeiramente diferente. Você trabalha em projetos da, que a própria ByrisDev faz. Então, é, é como se você fizesse parte de um time remoto e o pessoal, em geral, colocando aí o fato de o câmbio estar, estar favorável para empresas gringas contratarem aqui. Tanto Toptal quanto ByrisDev eu acho que trabalham nessa pegada, só que na Byres Dev você vai trabalhar no time dela. Na TopTal já não, na TopTal você realmente vai fechar com o cliente. O que a TopTal faz então é ter um processo de, de recrutamento que eu fiz e passei. Então é um processo até bacana, porque ele, ele trata aí das várias vertentes. Você tem a parte de resol resolver questão sozinho em uma plataforma, você tem a parte do, de uma entrevista técnica em inglês com uma pessoa e depois você ainda faz um projeto. Então foi o único lugar que eu vi todos, todas as vertentes de um processo seletivo feitas no mesmo processo. Então, eu, inclusive, costumo indicar no módulo que eu tenho sobre entrevistas técnicas para o pessoal fazer o da TopTal por conta disso. Só que o que eles fazem é intermediação. E, inclusive, a TopTal te dá uma certa segurança que a empresa também dá, que é a seguinte. Na verdade, ela dá a segurança para os dois lados. Se o cliente não gostar do seu trabalho, o cliente não vai pagar. Acho que ele tem lá, que sem ser um período de duas semanas ou um mês, tipo em um mês de trabalho juntos, se você não, se a empresa não curtir o trabalho, a empresa não paga. Mas por outro lado, a Total te paga por esse tempo. Então ela está aí brincando com a questão um pouco de te dando uma segurança maior. Mas toda segurança tem custo, então eles têm que fazer essa contabilidade lá. Não tem jeito. Um outro fator aí que eu... E aí eu também... E assim, tem gente que eu já vi que trabalha para top-tal e trabalha, assim, 100% top-tal, porque tá sempre fechando o projeto no exterior. Contudo, de novo, pro meu perfil também, eu, eu não gosto tanto de intermediários porque você perde a autonomia. E uma coisa que eu percebi no final do meu processo foi o seguinte, eu tinha feito o processo, só que eu tinha acabado de passar pro Red Hat. E aí eu ia trabalhar 40 horas semanais pro Red Hat. E eu não tava afim de, naquele momento fazer um trabalho extra, porque ia me tomar muito tempo. Então o que, que eu falei pro cara? Eu falei, ó, coloca aí meu valor é, de 60 reais a hora. O cara falou, não, 60 reais não vai fechar. Eu falei, não, mas tudo bem, mas eu também não tô afim de fechar tanto projeto agora, então eu só quero fechar se for um valor que faça sentido pra mim nesse momento, porque o quanto eu já ia ganhar na Red Hat, eu tinha que ganhar muito mais, porque eu já estava trabalhando 40 horas semanais, ia ter que fazer o quê? De repente mais 20 horas por semana tinha que ser um valor relativamente alto. E aí ele falou, não, aqui a gente tem um range, a gente vai até 45, e aí senão você não vai... Então fez uma pressão sabendo, e aí porque ele tá sabendo todos os números, para que eu fechasse um valor que fosse condizente para ele intermediário. Porque o problema do intermediário no fim do dia é que como é que ele ganha? Ele ganha na diferença, né? Quanto menos ele conseguir te pagar e quanto mais ele conseguir ganhar da empresa, ele ganha essa diferença. Então tem, na realidade, conflito de interesse aí. É porque a TopTal tem interesse em que o cliente pague mais, e isso machuca o cliente, então está conflitando o interesse com ele, e tem interesse em te pagar menos, que conflita com o seu interesse. Então, baseado na média deles, o cara queria cagar a regra para eu, como freelancer, quanto é que eu ia cobrar. E isso, para mim, é um problema, porque na, na estratégia de aumento de, de, de grana também, para mim, tem isso. Depois que eu ganhei uma certa grana que paga minhas contas, dali para cima eu sempre cobro a mais do meu valor hora, e vou sempre aumentando. Então, a TopTal não ia me permitir ter essa estratégia, então eu olho com esses maus olhos, mas eu sei que pra galera que não gosta tanto de discutir com o cliente, de entrar em contato com o cliente, pode ser uma primeira via de acesso principalmente a clientes gringos. Agora, até um problema também com relação a isso é que você não pode fechar diretamente com a empresa, nenhum trabalho, ou ir trabalhar para a empresa durante um ano, existe uma cláusula contratual que você vai ter, na verdade a empresa vai ter que pagar uma multa, então o aspecto de você montar essa rede de, de contato acaba sendo um pouco influenciada negativamente por essa cláusula contratual, que é o que normalmente qualquer intermediário, depois que ele intermediou as duas partes, você conhece a empresa, viu que tem um processo bacana, pessoas bacanas e eles te conhecem, acabou ali para mim a, a utilidade da TopTal. Porque ela não está resolvendo mais nenhum problema nesse intermédio, porque o primeiro problema que ela resolve é um problema de confiança. Ela dá a confiança para o cliente de que se ele não gostar, ele não vai pagar, ele te dá a confiança de conseguir o cliente para você. Mas depois de estabelecido o contrato, para mim eles não têm mais valor. Tanto é que eles agora até colocaram lá também, isso é uma coisa até importante que você pode pensar também, se você for trabalhar para fora, existem dificuldades de receber esse dinheiro do exterior. Esse é um problema que existe, porque aí volta e meia também, acho que, acho que você já deve até ter visto aí também, né, o Moa, o pessoal trabalhando para fora, como é que eu vou receber via, Pai, não é? via Paypal, como é que eu vou declarar imposto, isso vai pegar imposto de renda, etc. Então, agora eu sei que agora eles estão com uma solução de um pagamento com o cartão deles, então, pelo menos agora estão agregando esse valor para resolver um problema que existe no nicho que eles estão trabalhando, que ele resolve para você essa dor de cabeça aí te entregando um cartão de crédito do próprio, da própria TopTal. Mas essa, essa seria a minha, a minha visão aí de, desse assunto, Moa. Faz sentido?
1: Faz, faz sentido. Eu acho que é... é acaba voltando o que a gente falou, né? O cara, é... o intermediário no meio tira a sua autonomia. Você falou isso, eu falei isso. É, eu acho que, no fim das contas, é isso que acontece, né? Eu acho que o assunto ficou, foi bem foi escrutinado bem aqui, a gente falou bastante. Eu achei que deu, dá para dar bastante insumo para a galera aí é, pensar, entender, é, ponderar. Eu quero, eu quero virar freelancer, eu quero seguir carreira, eu quero fazer os dois. É, eu acho que deu, deu para deu falar bastante sobre o assunto. E a conclusão é que, no fim do dia... Ambos necessitam de qualificações parecidas, né? O soft skill está presente aí em, ambas as, a, em ambos os cenários, né? Tanto de freelance quanto na carreira numa empresa, né? Bom, acho que é isso. O que você acha?
0: É, bom, aí aqui a gente colocou também umas indicações, né? Até nesse, nesse é, mote né? que o Moa falou. Se você, sabendo disso, que isso vai ser importante no futuro, <risos> talvez uma dica fosse... Mesmo para quem está começando, não relegue simplesmente os soft skills. De repente você não precisa também, ah não, vou virar o, o mestre em tecnologia para só depois desenvolver soft skills. De repente vai dosando, né? vai fazendo ali um pouquinho de cada um. E para ajudar aí nesse, nesse caminho, a gente quer colocar aí algumas indicações de conteúdo para você conseguir digerir aí. O primeiro aí, eu vou fazer o, o, o jabá aqui, obviamente, do meu curso Python Pro, por quê? Lá a gente fala da tecnologia para quem quer entrar nesse mercado, mas também para quem quer avançar. E lá tem vários exemplos desse de que o soft skill ajuda. Porque quando a gente começa a, na parte de interação do curso, que às vezes é até o mais difícil de explicar, tem gente lá, que eu posso dar exemplo, o cara fala, ah, eu vi 10% dos vídeos, mas uma conversa sobre negociação salarial, eu testei o mercado, e agora eu estou trabalhando aqui em Londres com Machine Learning, ganhando 100% a mais do que eu ganhava no Brasil. Cinco, na verdade era 5 vezes a mais lá. Então é, daria essa dica do, do curso. Você também aí tem um, um curso bacana também, né? Boa, Sim, o
1: curso, para quem quiser se tornar um freelancer, eu tenho um curso que se chama Curso Freelancer de Sucesso. É só entrar aí, curso Freelancer de Sucesso.com.br e vai te dar uma visão aí um pouco mais é, um pouco mais detalhada sobre como você é, se portar como um freelancer, né? A gente aborda é, a parte de mindset, aborda parte de a parte financeira, aborda a parte de vendas, a parte de produtividade, né? Então assim é um bom, é uma boa aquisição aí se você quiser saber mais como se portar como um freelancer, né? É, eu acho que é legal também falar da, do, do curso do Renzo e a gente não sabe exatamente a data que esse episódio vai no ar, mas pode ser que é, as vagas estejam abertas enquanto esse episódio estiver no ar então se estiver tiver aberta por favor você manda um e-mail manda uma mensagem no Telegram para gente para o Renzo né é, manda um e-mail sei lá alguma coisa aí que para você pegar porque o, o curso não abre são são turmas né então é, nesse último ano abriu duas vezes, né? abriu uma, vai abrir a segunda agora, é isso, né?
0: Isso, vai abrir em novembro, não sei também exatamente a data que vai sair. E até relembrando, né, se você quiser acessar de toda forma também, é www.python.pro.br Você tem acesso aos, ao curso básico, inclusive gratuito. Então caso não esteja aberto, pelo menos você consegue se cadastrar lá. E fora isso, obviamente se você estiver na sua carreira e você quiser avançar mais nessa parte de soft skill, eu, eu já tinha mencionado dois livros importantes no capítulo 2, na verdade no capítulo anterior, no capítulo que a gente fez no capítulo 3, mas eu queria colocar esses daqui mais específicos então para a carreira. Existe, existem dois livros numa pegada de liderança que eu gosto mais, que seria o Liderança Servidora, e tem um outro livro que também chama o Monjo Executivo, e os dois vão mais ou menos na mesma linha da frase que eu mencionei, que é melhor ser um líder do que um chefe. É onde ali se abordam conceitos em que o líder está aí para servir os seus liderados, servir como exemplo, mas também servir no sentido de tirar as dificuldades para que o time possa evoluir. Então é um modelo que eu gosto bastante e que está muito alinhado também com o um livro do Binato, um autor brasileiro que se chama Modelo do Pensador, onde ele começa também fazendo uma análise, digamos, um pouco psicológica de como é que, quais são os fatores que influenciam no comportamento do ser humano, então ele vai falar de valores, de propósito, vai conectar essa realidade com a empresa, e, inclusive esse livro eu indicaria também, mas eu ainda vou esperar o meu amigo Renat estar disponível para de repente vir falar mais sobre isso, que é um livro que eu li durante o processo de mentoria com o Renat, que eu também recomendaria, mas eu vou, eu vou ver se a gente de repente traz o Renan para a gente conversar em um episódio bastante sobre isso, de repente a gente pode abordar um episódio sobre liderança, e chamar o Renan para falar isso. Você tem mais aí alguma coisa para comentar em termos de material, Moa?
1: Para encerrar, eu vou indicar o Trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss. É, ele é um livro basicamente sobre produtividade, eu, eu enxergo ele, assim, ele é bem abrangente, né? mas eu enxergo ele bastante sobre produtividade, é, mas que meio que dá aí uns uns guidelines para você para você como você otimizar o seu tempo né e, e indiretamente otimizar o seu ganho também é tanto na, na sua carreira quanto na sua posição como empreendedor Acho que o livro leva um pouco mais pro lado do empreendedor mas acho que cabe bastante tem muito ensinamento bom para freelancer também esse foi um dos livros que eu li eu li faz tempo sali eu eu de novo inclusive foi um dos livros que meio que mudou a minha cabeça é, sobre a forma que eu encarava trabalho, que eu encarava ganhar dinheiro e tal, é bem interessante também eu acho que é isso então pessoal é, muito obrigado pela presença, pela sua presença muito obrigado por é, dedicar esse tempo aí para ouvir esses dois um bandos de louco falar, essas groselhas que a gente fala aqui é, e cara, como que é o, como que é o link do, do, do Isso, Telegram? Já, já
0: tava aqui, eu já, se você não falasse eu já ia falar, já tava aqui engatilhado então, se você também quiser fazer parte desse bando de louco, apesar de eu não ser né? mas quiser fazer parte do bando, nós Parece temos aí um é, então, o, Moé, o Moé, Então esconde a carteira aí é, mas lá vai ser um ambiente seguro é, então, lá dentro então do, do Telegram, a gente fez uma plataforma, fez uma plataforma a abriu um, um grupo que o link ele é t, letra t de tatu, só a letra, ponto me barra devprofissional. Só lembrando que o dev é com v mudo, então é só D -E -V, profissional. T, ponto t.me barra devprofissional, e aí vai ser interessante porque a gente não vai só ficar falando a groselha, mas a gente vai também ouvir o que você pensa sobre isso, ouvir a sua groselha também, pra gente melhorar, enfim, e de repente a gente pode mudar o ponto de vista ou você pode até dá alguma sugestão de algum episódio futuro, de algum tema que não tenha ficado tão claro ou um tema que você gostaria que fosse abordado. Então, agradeço aí a sua atenção por ouvir aqui essa gravação e até o nosso próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Falou. Um abraço.